0: 現在は2023年の6月の11日の日曜日です。トルムのアトル返すものは返す極めて切迫した財政経済金融状況を抱える中では国が幸福文書に調印した1945年昭和20年9月頃から大蔵省内部で専門の財政学者などを交え具体的な対応策が検討されたまず同省内部において1946年昭和21年度以降5年間の収支推計作業が行われた昭和21年度予算を外観すると普通歳入120億円に対して歳出172億円うち 78.3 億円実に歳出の約 46% を臨時軍事費借入金利子保証金利証も含めたた国債費に費やさざるを得ない状態だった当時の財政当局はこうした厳しい局面をどのように認識していたのか昭和20年11月5日の財政再建計画対抗説明用紙の中によく現れる全略しからば財政の現状の見通しは何ということに戦時中無理に無理を重ねたり来るところ結果徹底的なる構想の切り替えを行い革新的手段を講ずるにあらざる限り今日までに累積する凶悪の交際処理は愚か今後、えー、赤字交際はさらに累積し赤字交交際の利益は赤字交際をもって、ま、賄わざるを得ざるべくなるややこしな、その状況は循環的、破局的に累進し、国家財政を破綻せしめる、悪性インフレーションを激高し、力ずしていわあらゆる社会経済秩序を崩壊せしむるに至る公算極めて大なり、全部は昔の感じになってんるので。このような厳しい財政状況を受けて大倉省内では1、官業及び国有財産払い下げ、2、財産税等の徴収産、債務破棄、4、インフレーション、5、国債の利率引き下げが選択肢に上りました。そして GHQ から押し付けられた方策としてではなく、あくまで我が国の財政統計局政府の判断として、取るものは取る、返すものは返すという原則に象徴される対応が決定されていくことになりました。具体的には一度限り言、要は空前絶後の大規模課税として、動産、不動産、現預金を対象に効率の財産税、税率は25から 90% は課税されました。取るものは取る。そしてその財産税収を主な原資に内国債の可能な限りの償還が行われ内国債の債務不履行そのものの事態は回避されました返すものは返す他方戦時中に国民に対して政府が支払うと約束した戦時保証債務を切り捨てるため国民に対して政府の負っている債務と同額での戦時保証特別税の課税も断行しました要するに戦時中までに民間企業が政府に対して納入した物品代金に提供したサービスの代金支払いを政府が同額の数を行って総裁する形で丸ごと踏み倒しましたは一番先、1946年昭和21年2月に預金封鎖及び支援切り替えが行われました当時の、当時の政策運営上の意思決定の状況について昭和財政収支支線、コまで第11巻政府債務には昭和20年10月14日の官邸での会合の列席者、改装として以下のような記述があります。大蔵省としして天下に公約し国民に訴えて発行した国債である以上はこれを踏み潰すということはとんでもない話だというような意見が勝ちを占めましたおそらく私もその一人であったろうと思うのですがこれは満場一致の形で取るものは取る運と国民から税金そのたって絞り取るそうして返すものは返すこういう基本原則をとにかく事務当局で決めてしまいましたその場で財産税という構想が出まして議論を重ねましたこの財産税は結局日本戦後の財政市場国内混乱を起こした以外何者でもないことになりましたが財産税の構想そのものはその介護でたまたま議論が起こったもの攻略。ままのような記述もあります。全力山際次官当時にはこの点について次のように語る渋沢さんは大臣ご在任中のことを発生的に考えてみるといういろいろなことの発端がやはり財政再建計画というやつから来ておる5カ年計画というものを作って国債をどうするのかそれを召喚するために財産税ということになってそのために通貨、整理、封鎖ということに発展したのですねと。国民の資産を貧富のせなく、調査権行使の形で吸い上げた財産税、一度がいい大規模課税としてカップされた財産税とはどういう性質だったのか、その課税内容はどうか、課税対象は預金封鎖実地直後の昭和21年3月3日、現在の同居家族を含める個人資産であって不動産などは、よりはむしろ預貯金や保険、株式国債などの金融資産はかなりのウェイトを占めるものでした。改ざん課税財産,がか課税財産か額の合計は昭和21年度税率の面では国民一人当たりの課税価額10万円までが控除され税率は課税価格の10万円以上の最低税率は 25% 最高税率は課税価格1500万円以上と 90% と14段階で設定されました。高くなるという累進方式のの資産課税ですこの、えー、と1人当たりの税額はもちろん、こういう財産額の多い富裕層が突出して多いんですが、政府による税上げ総額の観点から見るといえば中間層からの税上げ総額は最も多い形になっています、このような戦後に実施された財産税はその後間からもと,ともすれば富裕,、うん、富裕層課税を連想しがちでありますが、実際にはそのような性質のものではなかったことが分かります。当時の我が国は財政運営をなんとかして回し続けていく上でお金持ちを狙いしてドカンと課税すればとこったりるような状態では全くなくて貧富の差を問わず国民からその資産を課税の形で吸い上げる他に方法はなかったということでしょうもし金利をコントロールできなくなれば国債の元本を減らさない限り一般会計の歳出を圧迫する国債の利払い費は減らすことはできませんその点は当時も今も同じです当時はこの財産税の税収を重たる原資に1946年から48年, 48, 年48年度前後に可能な限りのない国債の元本の召喚が行われていったんです川切は預金不足で国民の資産を差し押さえ次にこうした政策を実行した順序を見ます1946年11月財産税法交付よりも半年以上前の同年2月17日一連の国内債務調整断行策のカガキに預金封債部支援切り替えが実施されました新円9円の比率は1対1でしたハイパーインフレーションになった国ではインフレの深刻さから少しでも国民の目をそらそうとデノミネーションが行われることはしばしばあ,ありますがこの交換比率は当時の我が国の新円切り替えデノミネーションが目的でなっただったわけではないことを物語ります2月17日から国民の手元にある9円は一切使えなくなりました使えるのはこの日以降預金口座から引き出すことを許さ全国民一律の日々食べていくために必要な極小少額の新円一人1ヶ月100円世帯主は300円だけということになったんです新円の支援印刷などとても間に合わないため新円は9円に彰子を貼ったものを国民に渡す形になりましたこの預金封鎖は日銀や民間金融機関も含めて極秘りに準備した上で国民向けの公表は実地の前日16日の夕方の渋沢蔵小によるラジオ演説によって行われわずか1日で実地に移されるという相当な荒芸でした実際の政策運営の流れはこの表でで確認できますが財産,税法財産税法交付の半年以上前に預金封鎖、支援切り替えを国民にとっては不意打ちの形で実施したのは財産,税財産税課税のための調査の時間を稼ぎつつ課税資産を国が先に差し押さえるためだったと見ることができます預金封鎖などを発動した金融緊急、うん、ソレが交付された2月17日やは同時に臨時財産調査令も、うん、交付されていますこうした措置について当時の政府は国民向けにはインフレ抑制のためという説明で通しました敗戦による事実上財政破綻穴埋めのためとは言えなかったんです昭和財政史昭和講和までによれば昭和21年2月16日に渋沢蔵小によるラジオ放送で政策目的がいかのように明らかにされました皆さん、政府はなぜこうした徹底した身容によっては乱暴な政策をしなければならないのでしょうかそれは一口に言えば悪性インフルエンションという国民として実に始末の悪い思いを胸い命にも関わるような病気を治すためのものをやむを得ない方法なのですこれに対して国民から相当の反発があったことは昭和財政史に明らかにされている昭和財政史終戦後はまでの100ページ執筆者中村さんは中村英東大学教授ですか中村隆 A… ですね大学教授これ以後の政府の説明もこの指示で貫かれている。こうして大蔵当局一時インフレの更新を抑え、時計を稼ごうという控えめな判断に基づく政策効果の見通しが隠されたまま、公式には徹底的にインフレ対策としての面のみが強調され、一般もそのような政策としてこれを理解することになったのである。そこにこの政策が後に多くの批判を浴びなければならなくなった最大の理由があったと言えよう。ということでございます。よろしく。ごきんよう。